0: 本节目由哈尔滨啤酒首席冠名播出。哈尔滨啤酒尽情世界杯，巴西世界杯马上就要到了，大家呢都在预测谁能夺冠军啊，谁是大黑马呀？在预测本届的黑马的时候，大家都会谈到比利时队，兵强马壮。上一次世界呃世界杯上有一个不太被出名的球队被大家广泛看好，那是哪一年哪个队呢？一九九四年美国世界杯的哥伦比亚队，因为他们预选赛打得特别漂亮。但是那一届世界杯呢，哥伦比亚队居然小组都没能出现，没能进入复赛。回到国内之后，在世界杯还在进行的时候，在世界杯赛场上踢进乌龙球的哥伦比亚后卫安德烈埃斯科巴遭枪击身亡，而且身中多弹。这个消息当时震惊了全世界，当时呢给我也带来巨大的心理冲击，呃，第一次感觉到，哎呀，一个踢球的人。一个刚刚踢完世界杯回国的人，居然会遭到这样的横祸。以前从来没想到，足球和死亡之间有这么近的距离。埃斯科巴之死不仅是哥伦比亚足球的悲剧，也折射出这个国家的痛苦和无奈。提到球员埃斯科巴，咱们就不得不提另外一个埃斯科巴，谁呀？那就是哥伦比亚的大毒枭巴布洛·埃斯科巴。这两个埃斯科巴的认识啊交织在一起，清晰地反映了哥伦比亚足球的特质。这个呢，以前黄段子节目曾经讲过。巴布罗自己呢也非常喜欢足球，他姐姐说啊，巴布罗的第一双鞋就是球鞋，他死的时候穿的也是球鞋。很多人怀疑啊，国民经济的迅速成功是靠巴布罗出钱。当时任，呃，马拉任这个国民队主教练的马图拉纳呢，他就没有回避这个传闻，但是呢，他说这些怀疑啊没有证据，巴布罗肯定施加了一些特别的影响，比如一起著名的裁判遇害案件，当时呢，国民竞技一比三输给了卡利美洲，在巴布罗的人看来啊，是裁判吹了黑哨，导致本队输球，按照巴布罗的吩咐，他的手下很快，就干掉了那个裁判，你想想，在当时的哥伦比亚当足球裁判也很危险啊。巴布罗有很多张面孔。一一边他是富可敌国的毒枭，草菅人命的恶魔；同时呢，另外一面他又是对穷人慷慨解囊的罗宾汉，在穷人当中很有威望。对那些想查处自己罪行的当地官员，巴布罗的回应是什么？暗杀。1985年、1989年，两位总统候选人遇害，哥伦比亚各界强烈的愤慨，政府的压力也很大。于是呢，要想想办法，怎么办？跟巴布罗谈判，最后呢达成协议，巴布罗向政府投降，停止了一切犯罪活动，换来什么呢？宽大判决，赦免他的死罪，啊，而且呢在监禁期间还得到优待，只要不随便出入到社会上去犯罪就行了，在这儿住着，啊，软禁。消息灵通的巴布罗得知自己可能会被引渡到美国，啊，那就坏了。于是，在一九九二年七月，逃出了被监禁的这个山顶的行宫。逃亡途中，巴布罗仍然关心足球。一边逃一边打仗啊，各种这个亡命的旅途当中，有间歇的时候还会看比赛。他的手下杰罗回忆说：“啊，我们在逃命，政府的人在追我们。这个时候啊，巴布罗还要收听比赛。有一回我们被包围，连着跑了十五天，一度就只剩下我和巴布罗两个人了。我们俩跳到沟里藏身。”巴布罗居然还拿出便携式收音机，要听比赛的转播。我感觉啊，政府军就在附近，在搜查我们，我很害怕。巴布罗转过头叫我的名字，我以为他找，我以为这个政府军找到我们了啊！我举起我的冲锋枪，准备抵抗。这个时候，巴布罗说：“啊，哎，哥伦比亚队进球了，这也是个球疯子。”杰罗没提到当时是哪一场比赛，我猜啊。多半是当时的世界杯预选赛，因为这个时间段一看，差不多合适。哥伦比亚那届世界杯预选赛踢得非常好，甚至在布宜诺塞利斯五比一大胜阿根廷队，顺利打进了美国世界杯。整个预选赛失球只有两个。啊，最后一场比赛是在九三年九月在客场五比零大胜阿根廷，啊，阿根廷的球迷起立向他们鼓掌致敬。打的阿根廷队没有办法，只能跟澳大利亚踢附加赛才获得了美国世界杯的决赛权，而且附加赛的时候把马拉多纳请出来压阵。才力挽狂澜。哥伦比亚五比零大胜阿根廷之后呢，回国的时候在机场得到了英雄般的欢迎啊！球队信心百倍，开始憧憬美国世界杯。这一年，哥伦比亚政府一边跟毒贩作战，一边呢，把国家足球队作为将国民团结起来的旗帜，大书特书。对巴布罗，政府呢也取得了胜利。他们借助了包括美国政府和国内其他黑社会在内的各方力量，围剿巴布罗。一九九三年十二月，巴布洛在屋顶跟儿子通话的时候，被围捕的警察击毙。好多人来参加他的葬礼，啊，有些穷人啊，嚎啕大哭，抚摸他的棺材，高呼他的名字，说别离开我们，没了你我们怎么办？啊，他的姐姐在镜头前流着泪质问总统：现在我弟弟死了，你真的以为哥伦比亚的暴力就会消失吗？在麦德林，暴力不仅没有消失，反而失控了。因为从前啊，有巴布罗这个老大在那儿坐着，现在呢群龙无首，完全乱套了。暴力事件频发的混乱局势，啊，还有各界对国家队这种极高的期望，肯定给哥伦比亚的国脚们带来了影响。球员埃斯科巴说：“我们尽力不去关注暴力事件，我们想在世界杯赛上有好的表现。”我们唯一能做的是把注意力集中在足球上。他和队友们承受着巨大的压力，他们很清楚自己肩负着改善整个国家的重任。抵达美国之后，埃斯科巴对记者说：“很难集中注意力，不过呢，我还是有些动力的。我争取每天读一点圣经。我的书签是两张照片，一张是已经去世的母亲，另外一张是我的未婚妻。”本节目由哈尔滨啤酒首席冠名播出。哈尔滨啤酒，尽情世界杯。哥伦比亚第一场比赛对罗马尼亚，球员进场的时候，看台上的哥伦比亚球迷啊，兴高采烈。但是呢，哥伦比亚球员的脸上却看不到笑容，有的低着头，有的一脸严肃，看上去很凝重。头牌球星金毛狮王巴尔德拉玛回忆说：“我们就是进不了球，难以置信。”然后呢，对方的哈吉踢进了一个不可思议的球。哈吉当时在左侧边线附近带球，踢出一道。超远距离的精彩弧线球直接掉进球门的右上角。瓦伦西亚通过角球机会投球破门，为哥伦比亚扳回一球。随后呢，罗马尼亚又发动一次闪电进攻，由拉杜乔油破门，打得太快了，哥伦比亚的防线根本防不住。许多在地下黑桩上下注的人赔得一塌糊涂。赛后呢？马托拉娜告诉一位国脚，他的父亲打来电话，啊，这个国脚的一个兄弟在麦德林被杀了，家人都跟着遭殃。那天晚上，埃斯科巴陪着这位国脚，他回忆说啊，呃，说算了吧，我也想回家，啊，但埃斯科巴说，国家还指望咱们踢好比赛呢。第二场的对手是跟东道主美国队，哥伦比亚队啊跟美国队踢过很多次友谊赛，都赢了。九十年代中期，美国足球还很弱。赛前，主教练马图拉纳和后卫格麦斯接了几个电话和传真，都是死亡威胁。打电话的人还要求马图拉纳、格麦斯的位置啊，得用麦德林球员加贝利亚替上去。准备会上，每个人都很紧张，没人说话。最后，马图拉纳来了，哭着来了。有人动了宾馆的闭路系统。队员们回到各自房间时啊。房间的电视屏幕上显示着威胁：“如果格麦斯上场，就把你们都杀了。”这种情况下，教练和队员们都非常恐惧。球星阿斯克里拉说：“我们都给家里打了电话，警察都到了球员的家里保护球员的家属。”他们就是在这样的环境下，带着如此的恐惧踏上了球场，所以呢，根本踢不出正常的水准。第三十五分钟出现了那个致命的。Ulongo. En el momento del gol, yo pierdo de vista a Andrés y miro al delantero y pierdo de vista la bola. S cuando bola, volver, no, no s i e t o n d tocó la e r t o e v o a n i s h o t e n n e t años n z 哥伦比亚那场比赛的门将是科尔多巴，科尔多巴回忆说啊，我盯着前锋，没看到埃科巴， K、8, 没留意没留意到球，对方传中，埃科巴铲断的时候，不幸把球踢向了自己的大门。我这个时候想转，我这个时候想转身已经来不及了。埃斯科巴的姐姐和外甥在哥伦比亚国内看了电视直播，看到这个失球之后啊，这个九岁大的孩子对自己的妈妈说：“妈妈，他们会杀了安德烈吗？就是自己的舅舅。”作为夺冠热门，哥伦比亚小组赛结束后就出局了。回国之后，马图拉纳在新闻发布会上说：“对我自己和几名球员来说。”这是我们国家队生涯的终点，埃斯科巴成了罪人。家人劝他先别回国，在美国待一阵避避风头，但是埃斯科巴回答说：“不，我必须面对我的人民。”七月二号晚上，世界杯的十六进八比赛还没有打完的时候，埃斯科巴和几个朋友来到一家夜总会。他平时啊性格内向，但是。喝了一些酒以后，啊，逮着谁跟谁说话，一些人冲他喊：“嘿、hey, ，你的进球真厉害！”一种侮辱啊！受到这种侮辱呢，他就和他的朋友一起离开了，走出了夜总会。这时候有些人尾随上来，这个版本呢有很多，有说是三男一女。跟过来之后呢，冲埃斯科巴发起了挑衅，用言语侮辱他。埃斯科巴同他们争吵，这些凶手呢拔出枪来朝他开了十二枪。每开一枪就高喊一声“高进球”，还高喊“谢谢你的乌龙球”。有六枪打中了埃斯科巴，被送到医院之后，他很快就被宣布死亡。仅过一天，凶手就落网了。凶手是加隆兄弟的保镖，加隆兄弟也是哥伦比亚的黑社会头目。巴布洛死后，他们目中无人，以老大自居。保镖被判了四十三年。但是呢，只关了十一年。但是加隆兄弟则没有受到任何指控。有人说啊，加隆兄弟在哥伦比亚的比赛上投了重注，输得很惨，所以行凶报复。巴布洛的手下杰罗认为啊，跟赌球无关，只是一场冲突。埃斯科巴不应该还嘴。加隆兄弟容不下别人冒犯自己。后来有十二万人参加了埃斯科巴的葬礼。民众表达了对凶手以及暴力行为的愤慨。后来呢，家人以埃斯科巴的名义啊，成立了一个项目，帮助贫穷的孩子学习踢足球。今年又到世界杯年了，一转眼，球员埃斯科巴已经离开我们二十周年了。哥伦比亚的球迷，尤其是他生前效力的麦德林民族竞技队的球迷，至今还在缅怀他。每年到了纪念日。都会到他的墓地前献花。在这儿呢，插播一个小小的广告。呃，在春节前后呢，呃，我们将黄段子节目里关于足球的话题内容呢。做了精选和整理，出了一本书，叫《足球根本不是圆的》。在世界杯年呢，给大家提供一本看球蠢货备料装逼指南啊！呃，京东、当当、卓越都已经可以开始订阅了，希望您能够喜欢。我们的战术很简单，就是挡住马拉多纳。俱乐部和协会如果是有职业球员，那就不能加入德国足协。给球员支付报酬，现在看起来天经地义。贝肯鲍尔像芭蕾舞演员一样优雅。一个世界杯冠军，并没有能够帮助一个军人独裁政府。